0: Det var ikke mennesker. De var primitive. Primater. Ikke mennesker. I et halvt år blev en ukrainsk soldat fra den kontroversielle Azov-bataljon holdt til fange i flere russiske fangelejre sammen med sine soldaterkolleger. Soldater, som alle kæmpede i Mariupol, Ukraines helteby, der blev tæppebumpet af russerne sidste forår. Nu fortæller den ukrainske soldat om sine oplevelser, og det klip, du lige hørte, det er altså ham, der beskriver de russiske forhørsledere, han mødte i lejrene. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi sammen med den ukrainske soldat dykker ned i de hårde kampe, der var i Mariupol, og særligt ved stålværket Azov Stal. Mm. Vi skal desuden høre om de russiske fangelejre og forhørslokaler. Og så spørger vi, hvad fremtiden er for de mange ukrainske soldater, der stadig sidder i fangenskab. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til Konfliktszonen. Men først så kan jeg byde velkommen til dig, Stefan Weikart. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er dansk journalist i Ukraine, og til daglig, der er du bosat i Kiev, men du har jo også været på en rejse her til Odessa og talt med ham, Azov-soldaten, som vi spillede et klip med her lige før. Og vi kalder ham altså i dag for Ivan, da han gerne vil være anonym, og det skal dog siges, at vi kender hans rigtige identitet. Hvem er den her ukrainske soldat?
1: Jamen, han er... Han er oprindeligt fra, øh, øh, fra Mariupol, øh, som de her kampe fandt sted, og så var han før krigen 2014, der var han sådan set bare fisker. Altså havde ingen øh, militær erfaring, havde ikke noget med, med militæret at gøre, Æh, og levede ind på mange måder et normalt liv. Altså han havde, han havde kæreste, havde tanker om at stifte familie og boede ellers tæt på, på sine forældre i Mariupol. Men, men da kampene, øh, så startede 2014, jamen, der meldte han sig så til, til forsvar for at uh, forsvare uh, sin by, uh, som blev angrebet dengang. Uh, og det har ligesom uh, siden opslugt hele hans liv, altså bare blevet hele hans liv, kan man sige.
0: Og han var jo en del af den her Azov-bataljon, som netop er fra Mariupol. Men minder os lige om, hvad det egentlig er for en uh, militærenhed.
1: Ja, altså for nogen så er de meget kontroversielle. Og for andre så er de øh, helte. Øh, det afhænger meget af, hvem man, hvem man snakker med. Øh, altså fordi nogle af de her medlemmer af Sof, specielt tilbage i 2014 og 2015, da det startede, er blevet beskyldt for at have nogle nazistiske holdninger. Øh, og det har selvfølgelig skabt en stor kritik af dem, både internt i Ukraine, men også, øh, også i udlandet specielt. Øhm, men det har kun været nogle af medlemmerne. Og det øhm, og, og, og har ligesom ændret sig også siden 2014, i hvert fald nogen sige. Så selvom så stadigvæk havde lidt et brakket ry, kan man sige, inden den her russiske invasion startede øh, sidste år, jamen, øh, så, øh, så har de også været meget andet, og de har sådan været kendt for at have et meget bruderskab. altså Det har ikke kun været en militærenhed, men de har ligesom stået sammen og på godt og ondt. og De har også haft en fascination for, at man kan sige, den nordiske mytologi, for eksempel. Og efter det her med så støtte af forstørrelse, så er de i hvert fald blevet helte sådan bredt set i Ukraine. Og den her kritik af dem, som måske stadigvæk er til dels i den vestlige presse, er i hvert fald forstummet i Ukraine, hvor de bliver set som, som helte.
0: Og for Ivan, der begyndte tiden som soldat allerede tilbage i 2014. Her der tilsluttede han sig nemlig Azov-bataljonen, da Rusland de angreb det
2: østlige Ukraine. på tjort, jeg meldte mig helt fra begyndelsen i 2014, da russerne kom til vores land. Og det skulle ikke have været sådan. Det er vores almindelige fjende, så det var nødvendigt, at jeg meldte mig. Og Rusland, de igangsatte som bekendt invasionen
0: af Ukraine den 24. februar sidste år. Og her der gik der heller ikke længe, før de nåede til havnebyen Mariupol i det sydlige ukraine
2: The strategic Ukrainian city is under relentless attack from Russia, and there are fears it could fall at any moment. Mariupol is now a wasteland. The Russian military insists the port city is on the brink of collapse. Ja,
0: den øh, voldsom invasion av Mariupol det betød også, at soldaten Ivan måtte vende tilbage til sin hjemby.
2: Jeg приїхав на таксі туда, до драмтеатру, там jeg ankom i taxi til centret i Mariupol den 25. februar. Der var en café, der hed på farten. Der var kinesisk mad, kaffe og bøger. Det må have været omkring klokken 18, men det var allerede mørkt. Og jeg så de her nedslag, der allerede var tæt på i udkanten af byen. Jeg kunne høre dem. Jeg stod med min rygsæk, med mit udstyr. Byen var tom. Fuldstændig tom. Det er selvfølgelig skræmmende at se. Det var underligt, lad mig sige det sådan. Jeg følte, at fronten rykkede sig. Den var allerede på vej ind i byen.
0: Og her i Mariupol, der fik Ivan selv syn for det, som senere er blevet omtalt som helvede
2: på jord. Alt var reduceret til en stor ruin. Folk løb rundt, og der var mange efterladte kæledyr, især hunde. Landskabet skiftede i løbet af dagen. Du ser et hus, og når du kommer tilbage i løbet af dagen, så er det en ruin i stedet for en nye bygning, på grund af de her luftbomber. De gør meget skade. Det er deres strategi, når de angriber. Deres kampvogne kører ned ad en gade og skyder mod bygningerne. Huse brænder og kollapser. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig beskrive det. Hverken lugten eller lydene. Ja,
0: Stefan Weikert, prøv lige at tage os med tilbage til Mariupol under begyndelsen af invasionen, altså tilbage til foråret 2022. Hvordan så byen ud på det tidspunkt?
1: Jamen, det blev jo ret, øh, ret hurtigt skadet her i starten af invasionen, fordi at øh, russerne kom rigtig tæt på. Altså Frontinien var jo lige uden for byen på den østlige side, men da russerne så kom op fra Krimhaløen og dem hen fra den vestlige side, jamen, så blev byen ret hurtigt omringet og blev enormt ødelagt. Og inden invasion var det jo altså, en by med næsten en halv million indbyggere, og ikke rigtig mange, ret mange var evakueret på det her tidspunkt, så der var rigtig, rigtig mange mennesker i byen. Øh, at det var altså en by, som inden invasionen havde lidt håb om, at der kunne komme fred, og så nu så det hele ligesom kollapse. Folk, der øh, der invasionen startede, flygte ud i massevis. Altså trafikpropper ud af byen. Øh, øh, ting, der blev ødelagt. Og det ligesom kom tættere på russerne. Jamen der er det jo, ligesom Ivan her også fortæller, altså, så er det ligesom et billede af kaos. Øh, Billeder er lige i gaderne. Øh, lokale, der, der, der jagter rundt for at finde mad, fordi der ikke er noget nødhjælp, der kommer ind i byen. Øhm, og kampen ligesom fortsætter for, for, altså fra gade til gade. Altså, at det ikke sådan, at der er nogle store ryggen i byen, altså, at man kæmper for hver eneste boligblok.
0: Og altså, Det var særligt ved stålværket Azovstal, at kampene, de var enormt voldsomme. Øhm, russerne de omringede stålværket, og øhm, det var imens ukrainske soldater, de altså forskansede sig på og under Azovstal-værket. Og her
2: der befandt Ivan sig. Altså. Jeg blev ramt af et luftangreb. Russerne fløj hele tiden over Azovstal-stålværket. Min kammerat og jeg bragte mad ind til felthospitalet i Stålbærket, og så kunne vi høre, at et fly kom nærmere. Vi stod med en følelse af, at han kom efter os. Vi var i stand til at gemme os under et hus, og han skød to missiler efter os. Det var virkelig skræmmende. Det var så støvet, at vi ikke kunne se noget, selvom der var sol udenfor. Efter at have gemt os i en halv times tid, tog vi videre til felthospitalet. Det var virkelig skræmmende.
0: Ja, hvor hårde var kampene egentlig øh, for de ukrainske styrker der, altså her ved Azov Stahl stålværket? Altså, de var jo omringet af russiske styrker i meget lang tid.
1: Jamen, de var ekstrem voldsomme, og nok, hvis ikke de hårdeste, så var det nogle af de hårdeste kampe, der har været i, i krigen indtil videre, øh, nok på sammenligning med, med det, der foregår i, i Bakhmud. Øh, jamen, altså, de, fordi de var omringet, så kom der jo ikke... Øh, så kom der jo ikke noget ind, altså der kom hverken noget mad ind, altså heller ikke til soldaterne, men, men der kom jo heller ikke nogen øh, våben ind. Det vil sige, at ukrainerne godt nok havde nogen våben, der på det tidspunkt, men, men altså, de løber jo tør og må, må, må kæmpe med det, som de har imod den, øh, man må sige, den russiske her, som på det tidspunkt stadigvæk havde rigt, rigtig meget moderne udstyr. Så det som Ivan også fortæller, jamen, det var jo, at man, man kæmpede med det, som man nu gang havde, altså manglet ammunition, men man må gøre det bedste, som man kunne, og prøve at lokke de her russiske kampe oven i fælder osv., for ligesom at kunne, kunne skade dem med det, som man havde, um, og så beskriver han også det her med, at altså, kampen var så hård at de, de uniformer, som de havde på, altså de havde kun et sæt uniformer, så efter et par ugers kamp, jamen der var det jo gennem, øh, altså fuld af sved, gammel øh, størknet sved, og de var... Helt stive og beskidte, så de var nødt til at begynde at kæmpe i civilt tøj. Æ, altså måtte finde noget tøj nogle ødelagte lejligheder og huse, og så tage det på, fordi de, ikke, altså, de fik ikke nogen forsyninger ind. Og de også, en ting var kampen, hvad kan man sige, for at holde råserne en militærkamp. Noget andet var også kampen for at finde mad, fordi de havde samme problemer som de civile. Altså de havde ikke noget at spise, de havde ikke noget at drikke, så det måtte de også kæmpe for at finde. Så det var rigtig, rigtig hårde kampe, hvor de kæmpede fra blok til blok.
0: Ja, altså ukrainske myndigheder, de anslår altså, at op imod 25.000 civile ukrainere blev dræbt i Mariupol, som, som på bare få måneder blev fuldstændig mennesketom. For Ivans vedkommende, der mistede han flere end 30 af sine kolleger, der var en del af Azov-bataljonen. Oprindeligt så var de altså 45 i hans deling. Men det er ikke kun historier om vold og drab, han husker øh, den dag i dag.
2: Der er nogle heldige historier fra Mariupol. Der er en af en person, jeg kendte. Marchenko var en helt. Mar var hans kaldernavn, og han var løjtnant i Azov-bataljonen. Han gik direkte mod en kampvogn, der kørte på vejen. Ham mod kampvognen, 20 meter fra ham. Han døde, men kampvognen blev skadet. gjort. Kampvognen skød mod ham, efter to skud blev han dræbt. Det er bare en af hundredvis af historier om mod. Hundredvis. Når folk går ud alene i et kryds om natten, selvom de ikke kan se noget, og en deling af en fanteri kommer efter dem, men de stadig holder krydset.
0: Russia says nearly 1000 Ukrainian fighters have surrendered in the besieged azovstal steelwork in the city of mariupol since the start of this week hundreds have already been taken to territory controlled by moscow's forces ja yeah, så lød det på det internationale tyske medie deutsche welle for et år siden da asov soldaterne inklusiv ivan altså efter 3 måneders belejring begyndte at overgive sig til russerne i mariupol stephan weck tosted weg med os hvorfor overgav asov soldaterne sig
1: det gjorde de af to grunde. Den ene var, at de nærmest ikke havde mere, altså flere våben at kæmpe med. Altså de var trængt ind i stålværket og, øhm, og havde ikke rigtig noget at forsvare sig med. Men den primære grund var, at de fik ordre af den ukrainske præsident øh, Volodymyr Zelensky til at, at lægge våben ned og, og, og overgive sig øhm, med det håb, at de så ville blive udvekslet ret hurtigt. Jamen, det
0: lyder jo alligevel på Ivan som om, at ham og hans kammerater fortrød den aftale om overgivelse, som de indgik med russerne.
2: Vi fik at vide, at vi ville være til fange i to eller tre måneder, og så vil vi blive udvekslet. Mange tog imod det tilbud med glæde. Pludselig var der håb for, at vi kunne overleve. Fordi vi var ellers begyndt at acceptere, at vi ville dø. forsvinde. Og nu, nu kunne vi få frisk luft. Men hvis jeg havde vidst, at fangenskabet ville vare 6 måneder eller 8, måske et år, så ville mange ikke have taget imod den her aftale om overgivelse, og ville i stedet have prøvet at bryde ud. Sådan ville det nok have været. Stefan Weigert, prøv lige at uddybe det, han siger
0: her.
1: Jamen det, han prøver at forklare, det var, at de fik at vide, af militæret, altså ukrainske militære, fordi jeg ved, at hvis de overgav sig, øh, som, altså parerede ordre og overgav sig, som præsidenten sagde, at de skulle gøre, jamen så ville de udvekslet efter et par måneder, og så ville de komme tilbage til Ukraine. Øh, men sådan blev det jo ikke. Altså der er stadigvæk hundredvis, der stadigvæk er i fangenskab. Øh, Ivan er en af dem, der har været heldige at blevet udvekslet, men han var også der i rigtig lang tid. Og det han siger, det var, at hvis vi vidste, at det ville tage så mange måneder, hvis vi alle sammen vidste det, jamen så havde vi nok valgt at kæmpe videre og prøve at, at bryde igennem de russiske forsvarsværker og komme ud, eller have kæmpet til, at kæmpet til døden. Altså det var ikke det værd, det han gik igennem med det tortur i, øh, i de russiske fangenskab.
0: Og der gik jo som sagt seks altså, måneder før, han selv blev løsladt i forbindelse med en fangeudveksling. Og der er lige at dykke ned i, hvordan han oplevede at være fange hos russerne allerførst. Hvor blev han holdt fange henne?
1: Jamen tre forskellige steder, og et af dem var Ole Nivka, som var det her kendte fangelejr der tæt på Donetsk. Men ellers var han også et par steder i Rusland. Ja, så, og så var han der jo altså i seks måneder rigtig lang tid.
0: Og det var også noget med, at han blev afhørt undervejs, hvor russerne de prøvede at få en række
2: oplysninger ud af ham. Det var vidste, på lidt de spurgte mig, så du lejesoldater, så du amerikanere, var der udenlandske instruktører, gemte du der bag civile?
0: Ja, han beskriver, hvordan russerne de forsøgte at få de her oplysninger ud af ham, og hvor brutale de her afhøringer de kunne være.
2: Mm. Nogle gange var det selvfølgelig meget svært især når de satte mig på en stang og satte en stol på mig fra ovnen. Hvis jeg lagde mig ned, slog de mig. Det var meget ubehageligt.
0: Stefan, jeg prøver lige at forklare, hvad er det for en situation, han beskriver her?
1: Jamen, der er flere forskellige måder at tage tur, han var igennem. En af dem var, hvor han skulle sidde på en pæl, øh, og så altså en stang, og så skulle han så ligesom holde en stol, og hvis han så faldt ned, øh, så altså, han blev træt, og øh, ikke kunne holde balancen, jamen så ville det slå ham. På et andet tidspunkt skulle han også, øh, hvad kan man sige, holde den her planken, som vi kender for fitness, øh, altså ligge ned på jorden og holde sin overkrop over, over gulvet, øh, hvor de så også satte en stol op oven på ham, og hvis han så ligesom ikke kunne holde sig længere, fordi det var utroligt hårdt jo, øh, så, han, øh, slag og spark. så der var sådan nogle forskellige var Metoder, som, som russerne brugte mod ham.
0: Ja, og Ivan øh, siger da også sådan her om de russiske forhørsledere.
2: De var ikke mennesker. De var primitive. Primater. Er ikke mennesker. Det kan de ikke være. Vi ukrainere har længe forstået det. Det er underligt, at folk i Europa stadig ikke forstår, at de ikke er mennesker. Russerne. De er slet ikke mennesker. Hvilke men har han egentlig efter sin tid i øh, russisk fangenskab?
1: Han halter øh, stadig øh, på grund af de skader, han har fået under kampene i Asafstal. Øhm, og det er sådan 50-50, som han kommer til at gå normalt, og om han nogensinde kommer til at kunne løbe, for eksempel. Øh, og så er jo derudover så har han rygskader for de her slag og spark, som han har fået øh, i løbet af sin russiske fangenskab. Og så er der selvfølgelig det, det, det psykiske. Øh, som også præger ham meget.
0: Ja, fordi en ting det er de fysiske ting, øh, øh, som, øh, som vi hørte om her, og noget andet er netop det psykiske, som du nævner her.
2: Moralden, og din, du Hvordan jeg har det mentalt i dag, jamen jeg er alene og uden et hjem. Jeg har ingen. Der er selvfølgelig mine brødre og nogle venner, en meget lille kreds. Og nu skal jeg finde ud af, hvad jeg vil med min fremtid.
0: Ja, han er jo selv inde på det her, altså fremtiden. Hvad er, hvad er det, han umiddelbart vil?
1: Øh, ja, altså, fremtiden generelt er han meget, øh, meget svært ved at være tale om, fordi han simpelthen ikke ved det. Altså, det her med at være i asof øh, har jo været hans liv siden 2014, og han har opgivet sit privatliv på mange fronter for ligesom, at, at deltage i den her kamp, hvor russerne... Um, men det han vil som på den korte sigt, det er, at hans forældre stadigvæk er i Mariupol. Han har ikke været i stand til at, at kunne få dem ud. Han er engang med en kontakt med dem, og de er, så de er stadigvæk i live. Uh, så det han håber på, det er, at han kan finde en måde, hvorpå han sikkert kan få dem til at, at komme ud af, ud af Mariupol og ind i det ø- ukrainsk kontrollerede område. Uh, det er ligesom det, han, han, han har tanker på at gøre nu.
0: Ja, nu er soldaten i Ivan øh, på et behandlingscenter i Odessa, der ligger mere end 600 km vest for Mariupol. Men øh, Stefan Weikart, hvor er de andre Azov-soldater indt efter, at Ukraine har forladt byen?
1: Jamen, øh, der er selvfølgelig ret mange af dem, der, der er døde, og så er der rigtig, rigtig mange, der er taget til fange af... Øh af russerne, og, og, og ifølge Ivan, jamen så er der stadig omkring 700, som stadigvæk er i russisk fangenskab og som stadigvæk øh, håber på at blive udvekslet på et tidspunkt øh, med Ukraine, men øh, men altså de er spredt over dem der er blevet udvekslet, jamen altså de er spredt ud over Ukraine, så altså, der er nogle af dem, ligesom i van, der er på sådan nogle behandlingssteder for de komme sig så. så er der andre der er på øh, øh, psykiatriske hospitaler, fordi de har øh, så store psykiske problemer af det, som de er gået igennem, og ikke rigtig er mennesker længere. Øh, og så er der andre, som, som er kommet tilbage i den ukrainske her, hvis de kommer sig fysisk og psykisk, altså har kommet en del af måske Azov igen, eller, eller andre enheder. Og, og så er der nogen, som, som han, øh, på grund af deres skader har valgt at, at trække sig og prøve at leve et, et relativt civilt liv, som de nogle gange kan lade sig gøre med de men, som de har.
0: Og hvordan ser Mariupol og, og ikke mindst azov stålværket egentlig ud den dag i dag?
1: Ja, altså nu er der for nylig kommet nogle, nogle satellitbilleder ud, øh, som viser øh, Mariupol og Azovstal, og Altså det, man kan se, det er jo, at, øh, at der er rigtig, rigtig mange huse, boligblokke, øh, som er jævnet med jorden. Altså det, det ligner jo sådan et landet, altså, landskab efter naturkatastrofe, der har der kommet ind over. Øh, men, men ellers er det svært at vide ret meget om, hvordan det rent faktisk er i, i byen. Altså der er nogen... Øh, nogle ting der indikerer, i hvert fald, at, er civil, at det stadigvæk er meget, meget svært at være civil i byen. Altså, over selvfølgelig ødelæggelsen så er det stadigvæk svært at finde nok mad, og der er ingen øh, penge osv. for dem, der er der. Øh, og så den russiske fortælling er jo, at der er bygget nogle, nogle nye boligblokke, og de prøver at genopbygge byen. Men, men, men det er ikke rigtig noget, man kan se på de her at Det er noget, der foregår i, i stor stil. Øh, så det er bare en by, man kan sige i datid. En by, der engang var, men som ikke rigtig stadigvæk er.
0: Og byen Mariupol, den er jo stadigvæk på russiske hænder, og nu har der været meget, og er der meget snak om, hvad det, den her forsoffensiv fra, altså en ukrainsk forårsoffensiv, som man regner med, der, kommer, der vil gå i gang her i den nærmeste fremtid. Virker det realistisk, at Ukraine måske kan genvinde Mariupol under sådan en offensiv?
1: Øhm, vi kan ikke afvise det. Altså der er snak om, at de mål, som Ukraine kunne prøve, det var angreb syd, øh, og så også både angreb øh, tæt på Krimhaløen ned mod øh, Melitopol, men også angreb øh, i Donbass øh, syd mod øh, Mariupol, som altså, har også en stor symbolsbetydning, både for Rusland og for Ukraine, på grund af de kampe, der har været der. Øhm, men, men altså, der er lang vej derned. Og det, som mine kilder i det ukrainske militær fortæller, jamen altså så, så skal linjen, altså den, ukri- eller den russiske linje, øh, linje forsvarslinjen skal i hvert fald kollapse, hvis de skal nå så langt. Altså, at hvis de skal indtage så meget øh, af territorium i den her offensiv, der kommer på et eller andet tidspunkt, eller måske er startet, startet, så skal, så skal russerne virkelig kollapse, for ellers så er der rigtig, rigtig lang vej.
0: Vi følger selvfølgelig situationen tæt, og Stefan Weikart, du skal have mange tak, fordi du var med her i dag. Selv tak. Altså dansk journalist bosat i Kiev i Ukraine. Du har lyttet til Konfliktzonen Vi er 24-7's udenrigs Mit navn det er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Producenten i regien han hedder Oscar Chouffre. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8.00 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.